0: Merhaba, Eksik Olan'a hoş geldiniz. Bugün Eksik Olan'da çokça gördüğünüz, tanıdığınız, hatta dördüncü defa bugün konuk edeceğimiz biriyle beraberiz. Sevgili Hakan Bıçakçı'yla ve yeni kitabı iletişim yayınlarından çıkan silinmiş sahneler üzerine konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, hoş bulduk tekrar. tekrar. Çok <gülüyor> teşekkür ediyorum
0: dördüncü kez davet ettiğiniz için. Ee, ne demek? Biz e, çok keyifle davet ettik. E, çok güzel sohbet oluyor. Kitabınızı da zevkle okuduk. Ee, çok güzeldi. İsmi de e, çok güzel. Aslında başlangıç olarak da hani hazır böyle demişken Ömer'e de söz vermeden <gülüyor> kitabın ismini soruya başlamak istiyorum. Yani Silinmiş sahneler çok vurucu bir isim ve sanki dönemin hız çağıyla da çok alakası var. <gülüyor> Bellekle de alakası var hani hatırlamakla ilgili. Hani i̇sim nereden geldi ve kitabın İsviyle içeriği yerde uyuşmak zorunda değildir. Hani farklı şeyler vardı ama Tabii. sizde böyle bir durum var mı? Kısaca böyle bir soruyla başlamak istiyorum. Evet
1: istiyordum. isim aslında çok direkt bir isim. Çok içinden yani bir karakter kurgu operatörü işte sinemacı olma hayaliyle kendi montaj kurgu teknikleri konusunda geliştirilmiş. Hani şey yönetmen olamasam bile en azından görüntü yönetmeni olurum isteği var ama işte ekonomik koşullar, piyasa koşulları nedeniyle kendisini bir sansürcü olarak buluyor. ...ve bir özel kanalda görüntüleri sansürlüyor, tırnak içinde sakıncalı bulunan görüntüleri. Sahneleri siliyor aslında, işi sahne silmek. O yüzden çok direkt. Ama tabii ki roman ilerledikçe kendi hayatıyla ilgili de bir takım olmaması gereken sahnelerin... ...böyle bir şiirsel adalet gibi karşısına çıkması durumları var. O yüzden çok direkt bir isim. Aslında şeyde düşündüm... ...hani çok mu doğrudan oluyor, başka bir şey mi olmalı diye ama sonra bu isimde karar kıldım. Bir de bir klişeleşmiş bir laftır ya silinmiş sanırım aslında. Eskiden DVD menülerinde falan vardı. E, o Ayrı bir seçenek olarak seçiyorduk. <gülüyor> Biraz da oradan dolayı o isimde karar kıldım.
2: Hı hı. Ee, şey, sansür konusuna e, değinen bir e, montaj sansür yapmak zorunda olan bir aslında karakter var. İstediği mesleği seçemiyor. Orta, yeni orta sınıfı temsil ediyor gibi geliyor bana. Yeni orta sınıftan ne kastediyoruz? Çok büyük ümitlerle 90'lı yıllarda yetiştirilip sonrasında beyaz yakalı olan birçok kurumsal firmada çalışan aslında e, insanlardan bahsediyoruz. Ve e, hayalleri var, devam ediyor. Aslında müzikle ilgili bir şeyler yazıyor, çiziyor. Şimdi sansür e, konusu... Ee, ...çok garip bir hale aldı. Ee, sanki gördüklerimiz... ...güncel hayatta gördüklerimiz de... E, ...ekranlarda... ...sansürlenen arasında açılan müthiş bir fark var. Hı hı. Bu konuyu çok güzel kitap ama... ...burada da söylemek isteyeceğiniz bir şeyler var mı? Özellikle bu... ...en vahşi batıya yakın... ...şehirlerden birinde yaşıyoruz herhalde. Evet. Yani...
1: Şeyden başlayayım aslında, romandaki sansür vakaları diyeceğim. Aslında onlar küçük olaylar, yan olaylar yani bir tek tek önemi yok. Hepsi gerçekten yakın zaman Türkiye'den sansür vakaları. Ve şey de ilginç, ben bunları bir kenara not almamıştım. Normalde çok not alarak çalışırım böyle. Hepsi yazarken aklıma geldi. İşte şu filmde şu vardı, bu filmde bu söz çıkarılmıştı, bu sahne çıkarılmıştı gibi yazarken aklıma geldi ve ekledim. Filmlerin isimlerini vermek istemedim. Çünkü o kadar önemli değil. Ama hepsi gerçek ve karakter bir süre işi bir arada yapmak durumunda. Hayatta kalabilmek için. Oradan oraya koşturuyor ve parçalanıyor. Aslında kendisi de bir, kendi hayatı da bir montaja parçalanmış bir kurguya dönüyor. O şehir hayatı içindeki koşuşturma. Öyle olur ya bazen böyle savrulursun sağa sola ve geriye dönüp hatırladığında sırası karışır. Hani böyle lineer bir kurguyla Hatırlamazsın onu. Lineer yaşasak bile kafada çorba olur. Biraz karakterin de hem o karışık kurguyla anlatma sebebim de oydu. Hem karakter montajcı hem yaşadığı o kaotik şehir hayatının koşuşturmasında her şey birbirine karışıyor. Ee, aynı anda bir sürü işi birlikte yapmaya çalışıyor. O yüzden dağılmış durumda. Ama... Bana çok umutsuz bir karakter gelmiyor aslında. En azından dediğin gibi sevdiği bir işi var. Yapmak istediği. Hani bunu yapmak durumundayım ama aslında bunu yapmak istiyorum. Bu bile çok büyük bir lüks. Bugün e, yeni kuşaklarda artık şey çok büyük bir problem. Bir şeyler yapmak istiyor. işe yaramak istiyor. Evde oturmak istemiyor. Tabii iş bulabilirse. Ama ne yapmak istediğini de bilmiyor. Hiçbir şey istemiyor aslında yapmak gibi. E, geçen bir yerde okumuştum. X kuşağı için şey deniyor. E, çalışırsam başarılı olurum. Y kuşağı ee, ...ben zaten başarılıyım diyor. Ondan sonra gelen Z kuşa başarı ne ki diyor. Yani o, aslında bir yandan güzel bir şey bu Özgüven... ...ama bir yandan da seni hiçbir şeyle... ...bütün hayatla bağlarını da koparan bir şey bir yandan. Bu karakterin en azından bir şeylerle bağları var hı hı. E, diye düşünün. Tamamen boşlukta değil
0: aslında. Burada bir şeye değineceğim. o çok güzel bir noktaya değindiniz. Şimdi e, sansürcü olduğu için ya da montajcı diyelim biz ona. Hani böyle arada... Bir kitabın içerisinde ailesine ve arkadaşlarına böyle nasıl söyleyeyim böyle müstehsi yorumlar alıyor ya böyle hani yani bir bir beğenilmeme veya bir böyle bir hani ya sansürcülük tamam güzel ama hani ne istiyorsun falan. Biraz şey değil mi tutarsız değil mi? Çünkü biz zaten insan olarak çok otosansür uygulamıyor muyuz? Yani kendimize uygulayınca tamam ama başka bir yerde uygulayınca hayır mı? Yoksa bu biraz
1: dönemle de mi alakalı? Kesinlikle çok doğru bir nokta. Zaten bu sansür mevzusunun içine girdikçe yani romanı yazarken derinleştikçe... ...katman katman açılan ve insanlıkla ilgili çok şey söyleyen bir konu. Yani o yüzeydeki en basit işte sakıncalı sahneyi kesme... ...işte içki sigara sevişme sahnelerini kesme... ...en yüzeyde gördüğümüz basit hadise. Asıl altta o sansürcülüğün iç, insanın iç, içine işlemesi durumu var. Ve e, adım adım o sansürcülük içine işliyor ve şöyle bir şey olmaya başlıyor. Karakter anlatırken bazı şeyleri sansürlemeye başlıyor. Yani e, birine şey demiyor mesela... Merhaba demiyor sinir olduğu birine. Ondan sonra asansörü inerken çok doğal olarak karşısındaki de ona iyi günler demiyor. Bana iyi günler demedi diyor. Ama şey demiyor, ben de ona merhaba demedim demiyor arkadaşına mesela. Böyle böyle bazı e, kendi sansürcülüğünü kendinde yakalıyor bazen. Anlatıcı zaten çok güvenilmez bir anlatıcı. Ben hep güvenilmez anlatıcıları severim. Burada artık çünkü normalde şöyledir ya güvenilmez anlatıcı. Anlattıklarını okur bir şüphe duyar. Evet. Burada kendi de anlattıklarından şüphe duyuyor karakter. Yani kendi kendine güvenmeyen bir anlatıcı var aslında. Ve gerçekten bu e, söylediğiniz gibi sansür mevzusu, e, ben buna karşıyım diyen insanlar bile aslında bunu günlük hayatlarında uyguluyor kesinlikle. Çok çelişkili bir durum yani. E,
0: aynen e, o e, takıldığım noktam tensili kitapta. Hı hı. Bir de gene e, sansür üzerine ilerlersek, ya, şeyi de açmanızı istiyorum mesela ben tabii... Konuyla çok alakalı ilgili olmadığım için belki cahil bir soru soracağım ama orada şey vardı karakterin asıl yapmak istediği iş yani müzikle ilgili yazı yazmak. Ona ne demiyordu? Müzik müzik eleştirmenliği. Ya da. O tam olarak nasıl oluyor? Yani çünkü bilmiyorum kitapta biraz böyle anlatıyorsunuz ama şey geçiyor biraz da böyle hani. Biraz böyle hani daha fazla bilmek istedim, bilmediğim hmm. bir şey. Ee, bir de günümüzde mesela
1: Türkiye'de tanıdığınız müzik yazarları var mı? Ya da dünyada durumu nedir? Biraz oraya girebilir miyiz? Tabii. Karakterin eski mesleği hmm. müzik yazarlığı. Ee, eski meslek olmak zorunda çünkü müzik dergisi yok. Ülkede müzik dergisi kalmadığı için müzik yazarlığı da yok. Hmm. Ve şey diyor karakter yani müzik üzerine düşünülecek, yazılacak bir şey değil. Kalkıp oynanacak, arkada çalacak bir şey diyor. Ve kendisi de günlük hayatında o müzik yazarlığı... ...hayatı boyunca sevdiği kariyerindeki tek iş olarak tarihe geçmiş, tarih olmuş. Artık öyle bir meslek yok. Yani biz yok olan meslekler dediğimizde ilk aklımıza belki kunduracı falan geliyor ya. Ama müzik yazarlığı da biraz öyle. Çünkü böyle bir mecra kalmadı artık. Ve karakter de o şeyi sürdüremiyor aslında. Bu zamanın ruhuna kapılıp gidiyor. Evet. Yani müzik yazarlığından kalma CD'lerle dolayı ama CD çaları yok. Eski zaman müzik yaptığı bir dönemden bir kaset buluyor, onu dinleyemiyor. Aslı geçmişte bağlantı kopmuş... ...plaklar var, pikabı yok gibi. Ve artık albüm dinlemiyorum diyor, çalma listeleri dinliyorum diyor. Hepimiz gibi açıp çalma listeleri dinliyor. Ve böyle geçmişinde kalmış, o geçmişle kopmasıyla bağlantılı bir meslek. Müzik yazarları var tabii. Mesela ortak tanıdığımız Doğu Yücel var. Hem yazar hem müzik yazarı. Ama bilmiyorum bunu Doğu'yla da konuşmak lazım. Yani bugün o mesleğini sürdürebiliyor mu? Yani sosyal medyadaki bir takım paylaşımlar dışında yazılabilecek bir şey kalmadı... ...biraz e, eski mesleği böyle... ...yani bir tutkuyla yapmak istediği ama yapamadığı eski mesleği var... Bir, ...bir fiil yapmak istediği ama yapamadığı bir iş var... ...ama bütün bunlar dururken kendi ortada bambaşka bir şeyle... ...sansür görevlisi olarak e, çalışmak zorunda gibi bir tablo var... ...böyle meslekler arası karışık bir durum var yani... ...çok affedersin bir yandan da şey var... Hmm, ...online sınavlara giriyor öğrencilerin yerine... Ha. ...onların ha. ödevlerini yapıyor ve aslında bu da böyle yine günümüzün getirdiği biraz ahlaksızca bir iş çünkü biraz başkasının yerine ve yine aslında o karakterin yabancılaşmalarını destekleyen unsurlardan biri bir başkasına dönüşüp sınava giriyor başkası yerine bir ödev yapıyor geçinebilmek için bunları yapıyor bunlardan da çok Hı.
2: memnun değil e, ben, e, ben yaptım mesela öyle bir döneme oldu Hı. hatırlıyorum o yüzden çok tanıdık geliyor e, şey, bu, bu arada klasikleşmiş bir şey e, birçok insan bazı özel okullarda bunları yaptırır. Hatta şebeke gibi şeyler de vardır. Tabii. Artık hani özel öğretmen aramazlar. Bunun yerine onların kurduğu ayrı bir yapı vardır. Onlar ders verirler. Tabii. Öyle girerler. Ya da makale yazdırırlar. Bu Amerika'da bile var bu arada. Çok iyi üniversitelerde. Hmm. Çok enteresan. Yapılabiliyor.
1: Ve anne babasını anlatırken özel ders verdiğini söylüyor. Mesela orada da sansürlüyor. Onların yerine sınava girip ödevlerini çözdüğünü ve böyle bir ün ...sağladığını söylemiyor. Ulvi bir şekilde sanki bir öğretmenmiş gibi kendini bir, anlatıyor. Bir de çok pardon özür dilerim. Bir çok bir şey, ekleme yapacağım. Aha. Sonra sen sorarsın evet. sorunu. Ben sadece
0: ekleme yapacağım. Bir de dönemin ruhuyla da çok alakalı değil mi? Yani mesela anne baba ben işte yazdırdım. Hani e, ödevi falan deyince mesela belki de eskiden daha saçma sapan öyle şey mi olur falan ne demekken tepki. Şu an benim oğlan veya benim kız iş halletmeyi biliyor. Hayat iş halletmekle olur falan. Hani biraz... Oradaki şeyin yaklaşımını değişmesi ve dönemin ruhunu ayak uydurmakla... Güzel, güzel para kazanıyor. Ha, güzel para kazanıyor. <gülüyor> Çünkü başarı kıstası artık o. Yani kazansın Tamamen da öyle. etik olmasa da olur gibi. Onu Tabii. da çok hatırlattı. Yani müzik yazarlığı
1: için belki... Ya bu konu kesinlikle öyle. Etik öyle bir mevzu ki yani işine geldiği gibi şekillendiriyorsun. Yani işte kentsel dönüşüme karşı hesapimiz ama senin bir binan olsa, sahibi olsan... ...o binanın kentsel dönüşüme açılması belki onay vereceğim Tabii. bir şey olur. Hayat kurtarıcı oldu Tabii. böyle bazıları için oldu herhalde değil mi? Ya bu en basitinden küçük bir örnek yani hmm. bir sürü konuda böyle ya. tutarsızız aslında.
2: Çelişkiler yumayız yani hmm. karakter de öyle. Peki e, şey bu sansür konusuna yani bir de psikolojik açıdan yaklaşırsak hmm. e, bastırdıkça kabusların daha fazla dönmesi gibi sanki bir konu var. Türkiye'de de en büyük sorunlardan birinin bastırılmış cinsellik olduğu e, gerçekten dile getirilir. Çok kaba tabirle böyle. Böyle olduğunu düşünüyor musunuz? Çok bastırdığımız için dışarıya çok fazla yansıtan bir toplum muyuz? Aynı zamanda birçok problemi kaynağı kendini sansürleyen bir toplum olmamız mıdır? Kesinlikle öyle katılıyorum. Yani bu çok özel bir uzmanlık konusu tabii. Çok detayına
1: girmek istemiyorum ama his olarak içimde zaten bu konuyu seçme sebebim tamamen bu aslında. Yoksa ne olacak sansürün anlatılacak bir şeyi yok aslında bildiğimiz bir mevzu. Ama onun altındaki bu bastırılının geri dönüşü. ...üzerine, kendimizle yüzleşmememiz, kendi bir fiil yaşadığımız bir şeyi e, vitrinden kaldırmamız... hani ...vitrine başka şey koyup arka planda başka bir hayat yaşamamız e, durumu üzerine tamamen. Bir yandan da her şey artık çok görünür. Yani sahneler siliniyor ama sosyal medya çağında yaşıyoruz. Silinen bir sahne e, filmin en çok izlenen sahnesi olabiliyor mesela. Twitter'a düşüp TT oluyor bu sahne silindi diye... Normalde sinemada vizyona girmiş bir film o. Çok az kişi izleyecekken o çıkarılan sahneyi daha çok kişi izliyor. Ve hani sahnelerin geri dönüşü aslında çok da böyle şiirsel bir durum da değil. Böyle bir fiil yaşadığımız bir durum. Ve karakterin günlük hayatta karşısında çıkan tuhaflıklar, anormal durumlar... ...tamamen aslında biraz bu sosyal medyada karşımıza çıkan şeylerle de bağlantılı. Hepimiz günlük hayatta sürekli çok acayip şeyler görüyoruz. Şu an savaşla ilgili olaylar görüyoruz istismarlar görüyoruz, kadın cinayetleri görüyoruz, şimdi saymayayım içimiz karar mısın, hayvana eziyet görüyoruz evet. ve bunları görerek devam ediyoruz. Aslında tek biri bile kafayı takıp ömür boyu hani belki yası tutulacak bir konu. Biz bunları böyle e, sohbet arasında iki tanesini görüp geçiyoruz. Geçiyoruz ama acaba ne kadar geçebiliyoruz gibi de bir durum var <gülüyor> ve tam karşında... ...olmasıyla arka sokakta olması, başka ülkede olması, hani sınırı nerede çekeceksin? Ondan rahatsız olma ve ona tepki duyma sınırını nerede çekeceksin? Bu çok düşündüğüm ve yine beni bu romanın başına oturtan konulardan biriydi. Zaten romanın içinde de şimdi oraya gelecektim. Hmm. Mesela ana karakterin aslında çok
0: takılmamız gereken veya rahatsız duymamız gereken günlük pratikleri... ...hani onun takıldığı örnek vereceğim. Mesela kancada duran bir et görüyor şimdi... Hmm baktığın zaman belki çoğu insan orada onu ha yani buradan güzel döner olur ya yani da ne bileyim işte küşleme çıkar falan diye bakıyor olabilir ama aslında bir hayvan ve can ve orada bir yani mezba bir ölüm de sergileniyor. Sergileniyor aslında evet. yani ve mesela buna takılıyor olmasa ya da plastik mankenin mesela kafası kolu kopuyor falan ben tabii hmm. gerçek insan değil ama aslında çağrıştırdığı vahşi şeylerin ...kanıksanması ve sadece onun takılıyor olması ve diğer insanın baktığında ya da çoğunun görünürde takılmadığı için... Hani ...o buna takılacak olsa bunun karşılığı olmaması da çok enteresan bir durum. Yani evet. çok bu konu dediğiniz gibi sanki şey oldu, nasıl olsa değiştiremiyorum. Bir de azınlığım o zaman artık hani kabul edeceğiz diyecek bir şey yok. Böyle sosyal medyada bir iki tweet atayım bununla iyi tamam işte gibi evet. bir noktaya
1: da gittik sanki değil mi? Yani karakterin o meslekten gelen bir şey var müdahale etme, hani bu sahne olmalı mı çıkarılmalı mı diye... ...o günlük hayattaki görüntülerde de aslında böyle bir algıda seçiciliği oluyor. Çok tuhaf bir şey görüyor. Bir yandan da şu korkusu var. Yani aslında okuru ortak ettiği bir paranoyası var karakterin. Ben olmayan şeyler görüyorum. Hani bu kadarını söyleyebiliriz konusuyla ilgili. Çok şeyini bozmuyor konusunu. Olmayan şeyler gören bir karakterin gözünden okuyoruz romanı. Ve aslında çok tedirgin okuyoruz. Çünkü hiçbir an ona güvenemiyoruz. Ve nereden ne çıkacağı, köşeden dönünce ne çıkacağı belli değil. Ve şöyle bir durum var tam aslında e, demin bahsettiğiniz gibi bir olmaması gereken şeyler var onları tespit ediyor. Bir de ha bir dakika bu normal diyor ama bir an için bir şeye kapılıyor. Mesela ışıklı ayakkabılı çocuğun ayakkabılarından ışık çıkıyor bir, bir tuhaflık mı geliyor diyor. Ha yok diyor bu şimdi çok moda çocuklar seviyor bunu diyor mesela. Ya da işte kasap vitrininde daha hemen başında kıvranan bir et görüyoruz. Bu dehşet verici bir görüntü olmaması gereken bir sahne ama bir noktada şunu da sorguluyor karakter. Sadece hareket etmesi mi sorun hani bir floresan ışığı altında sergilenmesi de yeteri kadar tuhaf değil mi diye. Tam o aslında demin söylediğim normal nedir, neye tuhaf diyeceğiz, nerede tuhaf demeye başlayacağız. Mesela iki adam vapurda karşılıklı el sallıyor birbirine ama bu çok uzun sürüyor bu sahne. Üç saniyeye sallarsa iki insan birbirine bu normal bir görüntü. Beş dakika el sallarsa iki insan birbirine bu korkunç bir sahne gibi yani üç saniyeyle... Beş dakika arasındaki fark üzerine kafa yoran bir
2: roman diyebilirim aslında. Evet. Ya şey bu normalleşme meselesi. <gülüyor> Şimdi bir yandan dediğiniz gibi çok fazla kötü içerik e, elimize geçiyor sosyal medyada. <gülüyor> Şimdi onların sansürlenmesi herhalde bazıların gerekir yani değil mi? Savaş vesaire şey. Ama e, burada sınırı nerede koyacağımız noktası çok zor bir nokta. Bu birincisi. İkincisi de e, ...günlük hayatımızdaki zaten e, tuhaflıklar ve yaşadığımız şehrin... ...özellikle İstanbul'un bu açıdan bakmak çok önemli. Biz bir yer altı şehrinde yaşıyoruz aslında. Hı-hı. Onu yansıtmışsınız. Ya yer yer benim kitaptaki en sevdiğim şeylerden biri o. Ya gezerken o baş dönmesini yaşıyoruz. Hı-hı. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Bütün konseptler iç içe geçti. Yapılar eriş mücüş. Bir yandan da bundan böyle mazoşist bir zevk alıyor sanki karakter değil mi? Çok güzel bir yorum bence. Zaten şeyle başlıyor... İlk karakteri şey
1: ekranında, harita ekranında mavi bir nokta olarak görüyoruz. Karakteri görmüyoruz, haritadaki yerini görüyoruz. Ve yavaş yavaş o haritadaki yeri kayboluyor aslında o şehrin girdabı içinde. Ve her şey birbirine benziyor. Yani karakter zaten anlatırken şuna benzeyen bu diye anlatıyor. Yani işte belediye ek hizmet binasına benzeyen üniversiteler diyor. İşte kuyumcuya benzeyen kebapçı diyor, kebapçıya benzeyen başka bir şey. Yani hiçbir şey kendine benzemiyor, hiçbir şey aslında böyle o, otantik değil, karakteri yok. Her yer, her mekan bir an önce müşteri çekmek üzere e, çatılmış böyle derme çatma yapılar aslında gibi neredeyse. E, onun rahatsızlığını duyuyor karakter. Bir yandan da o şehir... Tasarımı üzerinde kafa yordum bayağı. Mesela ben şeyi severim çok, steampunk estetiği, Hı. o neon ışıklar falan. İşte genelde Tokyo'da geçen filmlerde falan görürüz. O steampunk estetiğini biraz İstanbul'a uyarlamaya çalıştım. Yani tavuk döner led ışıkları karşısındakinin yüzüne vuruyor. İşte ya da o kebapçıların olduğu sokakta geçerken o işte künefenin uzayan peyniri, lazer ışığı künefenin uzayan peyniri olarak görüyoruz falan. Biraz o steampunk estetiğini bizim... E, ...döner pide dünyalarına falan adapte etmeye çalıştım. E, dolayısıyla o atmosfer çok kafa yorduğum üzerine e, çalıştığım bir konuydu e, diyebilirim. Bu, bu noktada da bir şey daha geldi gene aklıma kitapta. Çok odaksız bir
0: karakter aslında değil mi ana karakter? Yani Hı-hı. sürekli aklına bir şey gelen, konsantre olmakta zorlanan... Hatta kimi yerde mesela bir okuyucu olarak ben okurken öyle hissettim. Yani ana konuya odaklanacağına yan dalların da dallarına artık yapraklara kadar... ...ben yani çok hmm. dış belki bağlı olan konulara odaklanıp bir türlü e, merkeze gelememiz konusu da var. Bunun, bunun nedeni ya da, da sürekli, bu biraz dönemle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani, e, bu bizim belleğim, belleğimizle mi alakalı yoksa çok fazla uyaran olması ile mi alakalı? Hmm. E, bunu, bu mesela kötü bir şey mi? Bu da bir soru. Çünkü çok erişte yaklaşıyoruz ama belki de normali budur artık gibi.
2: Biraz miyim? Evet. Mi? Bir, bir, bir ekleme de yapacağım. Tabii. Çok güzel bir soru. Çünkü bence çok teşekkür ederiz. Yani, tıpkı şehir ve değişen sosyaloşi gibi değil mi hmm. karakterde? Evet. Sanki evet. o zihinle aynı zihin.
1: Tabii yani o kentsel dönüşümün içinde sürekli dönüşen ve odaklanamayan kesinlikle bir karakter. O haritadaki yeri sabitlenemeyen. Gerçekten öyle sürüklenir gibi gidiyor. Ve elimizde tutamıyoruz. Yani bir... Demin dediğim gibi bir güvenilmez anlatıcı, tam bir anti Tanrı anlatıcı. Yani Tanrı anlatıcı şöyledir ya arkamıza yaslanır onun her sözüne güveniriz. Hiçbir şeye güvenemiyoruz. Böyle ele avucu sığmayan bir durumu var karakterin. Adeta sürükleniyor ve biz yolda onu takip ederken bir şeyleri öğreniyoruz ve bu karışık kurgu da bana çok imkan sağladı bu konuda aslında. Sadece bir montajcı. Ben de bunu karışık kurguyla anlatayım. Belki biraz öyle yola çıktım ama yolda. ...beni hem böyle en çok eğlendiren kurguyu yaparken, en çok da zorlayan... ...çünkü onun lineer bir akış gibi algılanması için benim arkada çok çalışmam gerekti. Okurun kafasını onunla karıştırmak asla istemem, başka şeylerle karıştırmayı tercih ederim. Ve bunu yaparken aslında mesela karakterin yaşadığı önemli bir olayı... ...biz bir anda bir diyalogta öğreniyoruz. Çok küçük bir örnek olarak söyleyeyim mesela. Hayatında büyük bir değişiklik olmuş... ...onu normalde benim uzun uzun anlatmam lazım... ...çünkü kritik bir olay... ...bir anda onu bir diyalogda söylüyor... ...çünkü o olayın yaşanmasının öncesine sıçradığımız için... ...sonra geriye döndüğümüzde olayı tekrar görüyoruz gibi... ...böyle fragmanlar halinde karakterle ilgili ipuçları alıyoruz... ...bazı ipuçları yerine sonra oturuyor... ...o yüzden yorum çok doğru... ...böyle sürüklenen bir karakterle birlikte... ...yolda böyle bilgileri toplaya toplaya biz de gidiyoruz... ...bize derli toplu bir şekilde olayı anlatmıyor... Çünkü kendisi de derli toplu bir şekilde algılamıyor kendi hayatını bana kalırsa, o yüzden de bize yansıyan da o. kendisi de kendi hayatını
0: öyle algılıyor aslında. Bu noktada bir şey soracağım, peki e, mesela bu anlatı buradaki önerme, yani o kişinin hani ana karakterin aslında çok da kontrolde olmadığı <gülüyor> ya da hatta hatırladığı şeylerde bile hani tam hatırlayamadığı noktası, dönem bu dönemdeki pompalanan. Sen her şeyin kontrolündesin. Sen her şeyi başarabilirsin.
1: Yeter ki uğraşa tam zıt bir bakış açısı değil mi? Bu daha harika bir nokta. Kesinlikle öyle. Tam bir anti kişisel gelişim kitabı olarak <gülüyor> görüyorum ben bu anlamda. Ya yani karakterin bir derdi var ve onu çözmeye çalışıyor aslında. Birçok romanda, filmde gördüğümüz Olabilir. akıştır bu. Bir sorun var ve onu çözmeye Bunu kendi içinde çözmeye çalışıyor. O karşısına çıkan tuhaflıklarla mücadele halinde ve Hani bir psikiyatriste psikoloğa gidip diyor ilaçlı kafayla diyor kafam ölümde gezmek istemiyorum. Birilerine anlatıp onları tedirgin, huzursuz etmek de istemiyorum. Ben böyle şeyler görüyorum anne, sevgilim falan demek de istemiyor. Ben bunu kendi içimde çözeceğim diyor. Tam bir aslında roman için bana çok güzel bir malzeme diyor. Çünkü romanda karakterin içinde geçer ya olaylar. Yani filmden en büyük farkı da odur. Dışarıdan kafasını bir kamerayla görmeyiz. Kamera kafasının içindedir. İçinde dolaşır adeta. Ve onu çözmeye çalışan bir karakterle yol alıyoruz. İlk başta donup kalıyor tuhaflıklar karşısında. Sonra görmezden gelme tekniğini keşfediyor. Kafasını çevirmeye başlıyor. Tam o hani Twitter'ı kapadım artık rahatım diyen insanlar var ya onu deniyor. Ama o da olmuyor çünkü bir yandan göz ucuyla tuhaflıklar devam ediyor. Sonra diyor ki ben bunların üstüne gideceğim. Üstüne gidersem diyor yenerim diyor yüzleşeceğim diyor. Ama o da o kadar kolay değil. Ve karakter, karakter bunlarla boğuşurken aslında ben kendi günlük hayatımdan, kendi hayatla mücadelemden çok şey e, kattım ister istemez. Okurların da çok şey bulacağını düşünüyorum, tahmin ediyorum. E ya da
2: terapi süreci zaten bilissel terapinin evet. son şeyi, davranışını değiştirecek.
1: Ama terapiden şöyle bir farkı var, bu doğrudur, böyle yaparsan e, bu çözüme ulaşırsın demiyorum. Yani romanın böyle bir Tabii. net bir sonu da yok. Zaten başı da yok, sonu da yok. Bir karışık bir kesit izliyoruz aslında. Evet. Karışık bile okunabilir bana kalırsa. Yani üçüncü bölümden başlayıp altıncı bölüme, ikinci bölüme atlayarak okunursa da bilmiyorum ben hiç denemedim ama ilginç bir şey olabilir. Çünkü zaten sırası karışık. Dolayısıyla bir zaten kişisel gelişim kitaplarıyla alay ettiği bir bölüm de var karakterin. Yani keşke benim sorunum için de böyle bir kitap olsa. Hani tuhaflıkların, üç adımda tuhaflıkların üstüne gitme <gülüyor> teknikleri falan diyor. Bunun bir kitabı yok, bunun bir yöntemi yok ve o e, gerçekten günümüzde bu bu tip hurafe diyeceğim e, sen her şeyin merkezindesin sen her şeyi başarabilirsin hurafelerin bu kadar yükselmesinin sebebi tam da öyle olmaması aslında hayatın kontrolünü kaybettikçe bu tip şeyler e, çok satanlara girer, yükselir gibi
2: bir tezat vardır aslında bir, bir de beğenileri artık instagram <gülüyor> üzerinden alıyoruz, twitter üzerinden alıyoruz hı hı. sen de tuhaf bir instagram kullanıcısısın <gülüyor> e, aslında e, tepkisel olarak şimdi ee, ben de irdelediğimde hepimiz bir şekilde orada gözüküyoruz. Ee, hatta seninle de bugün e, galiba Roberto sesinde bir söyleşi de e, bayağı gülmüştük bununla ilgili. Biz, Ömer şimdi sen de çekme falan gibi. Gerçekten e, biz mesela onu koymuyoruz da başka bir kitap koyuyoruz ya da işte plak koyuyoruz ya da bir şey koyuyoruz ama yine kendi kişiliğimizi sergileyecek beğeni ihtiyacını oradan Tabii. karşılamaya başladık. Belki de bu ihtiyacın karşılanmasından dolayı yeni jenerasyon statüyü Sosyal medya ve oralardan alıp bu da doyumsuzluğa yol açıyor senin önce kitaplarında da yazdığın gibi. Tabii. Diğer konularda da ben iş yapsam da yapmasam da önemlidir. Ben buralarda beğenileyim, fenomen olayım. Ekonomi de buraya bağlandı. De böyle bir durum var. Ee, ...ne kadar senin takipçin varsa, ne kadar senin beğenen insan varsa o kadar iyi pazarlamacısın. Buna bir ekleme yapabilir miyim?
0: Ee, aslında bu biraz bana Ömer'in bir şeyi de hatırlattı. Hani biraz lakancı bir perspektif olacak ama hani ben bir başkasıdır, hani ötekine bağımlı olmak var ya... ...belki de ben bir başkasıdır konusunun sosyal medyanın bu kadar hani internetin yaygınlaşmasıyla çok kolay bir şekilde tatmin edilebildiği bir yere gittiği için has aynı şeyi söylüyoruz. şey olmuşuzdur. Hani artık o ihtiyaç azalmıştır. Yani hem dışa çok bağımlı oluyorsun bir yandan çünkü sürekli onayı alman lazım ama öbür yandan da onayı almak o kadar kolaylaştı ki. Çünkü çok eskiden doğru. ayağına gitmen gerekiyordu. Bir şey yapman gerekiyordu. Şimdi mış gibi gösterip iki şey atınca o süper falan olduğundan bir
1: sahte de bir şey olmuş bağımlılık olmuş oluyor sanki. Tabii ama zaten bu sosyal medya bunun üzerine inşa edilmiş insanın beğenilme onaylanma açlığı ve ihtiyacı var bu ilk zamanlardan beri evet, var abi. eskiden bunun için bir yatırım yapman gerekiyordu kendine <gülüyor> bir, bir şeyler öğrenmen işte gerekiyordu kendi geliştirmen tırnak içinde en klişe tabirle gerekiyordu bu onayı almak için aslında bu değişmedi ama şimdi çok doğru bir yorum yani çok daha basitleşti. Ve doymuyoruz ama gittikçe daha mutsu, hmm. onaylandıkça, beğenildikçe daha fazlasını istiyoruz. Çünkü o bir hani arzu tatmin edilemez ya, hani evet. o zihinsel bir doygunluk olmuyor. Ee, karakter de zaten işte Instagram sirki diyor açıp baktığında, herkes bir performans sergileme halinde. Ama ben bu sirkin neresindeyim diye baktığında kendisini de en az eleştirdikleri kadar komik bir durumda görüyor işte. Kedimi gösterme bahanesiyle plak koleksiyonumu, birini bile yıllardır dinlemediğim plak koleksiyonumu göstermeye çalışmışım diye. Kendiyle de dalga geçiyor. Orada bir şey göndermesi de var Orwell'e. Çünkü Orwell'in 1984'teki karakteri Wilson'dı galiba değil mi? Ana karakter. Onunla meslektaş aslında. O da bir sansürcüydü. Ama işler çok değişti diye. Hatta böyle bir Orwell'e küçük bir göndermesi de var bir yerde. Eskiden hani korku ve kabus, görü- distopya sürekli gözetim altında olmaktı ya bizi gözetliyorlar, her yerden bizi izleyen kameralar var. Şimdinin kabusu gözetlenmiyor olmak, görülmemek. En büyük kabus paylaştıklarını yaptıklarının görülmemesi. Ve hepimiz cebimizde bir kamerayla gezip kendimizi sürekli kayıt altında tutup bunun sürekli izlenip, görülüp yorum yapılıp beğenilmesini bekliyoruz. Ee, tam aslında hani bir yandan Orwell'in tabii müthiş tespitleri var, çok da sevdiğim bir yazardır ama bir yandan da hayat bambaşka bir yere getirdi bizi. Distopya
2: Dönüştü o anlamda yani. Peki nereye gidiyoruz? ya? Biraz sosyal medyaya gerçekten <gülüyor> bu çerçevede konuşalım mı? Çünkü günlük hayatımızın, aslında karakterin de psikolojisini çok etkiliyor. Tabii. Ee, nereye gidecek sence bu iş? Yani şu anda artık dijital her şey pazarlanıyor, satılıyor. Daha dur metaverse giriyoruz. <gülüyor> ee, oralara girilmek isteniyor. Bir garip, bir de bir orada da balon var açıkçası. Müthiş yatırımlar var. Yani dünya çapında yatırımlar alınmış oraya ama ne olduğunu bilmiyoruz. Facebook girdi vesaire. Yani... 10 ee, yıl sonra gerçekten ne olacağını hayal edemiyorum. Ama şunu görüyoruz değil mi? Şunu söylemek lazım. Ee, nostalji duygusu var. Buraya inanılmaz güzel müzikler koymuşsun. Ben onları açı açı hey e, okudum. Ee, gerçekten üretimde eski kalite yok gibi duruyor. Bunu söylememiz lazım. Çünkü e, orta yaşlı insanlar özellikle... ...yani işte senden de büyükler. <gülüyor> e, şunu söylüyor... ...bir nostalji duygusunu yerine yeni jenerasyonda böyle, yeni sistemde böyle... ...bu dijitale de önem vermemiz lazım. Evet vermemiz lazım tabii ki. Nereye gittiğine bakmamız lazım. Yeni bütün akımları takip etmemiz lazım ama eleştirilecek çok fazla konusu yok mu? Tabii. Yani bir kere psikolojimize çok zararlı olduğunu düşünüyorum. Bu kadar fazla iletişim için doğduğumuzu düşünmüyorum. Dünyaya geldiğimizi, böyle bir kapasitemiz olduğunu da düşünmüyorum ben artık. Hı hı. Bu kadar kişiyle etkileşime geçmek için bilmiyorum ne dersin? E tam bununla ilgili işte yani çıkış <gülüyor> noktam tam
1: buydu. Bu kadar farkındalık bu kadar şeyi aynı
2: anda görme.
1: Ama bir yandan mesela nostalji de ayrı bir sansür. Geçmişi temize çekiyor. Bütün travmatik olayları yok Doğru. edip bir takım ikonlar üzerinden e, şirinleştiriyor geçmişi. Sizle de kesin konuşmuşuzdur benim evet. takıntılı olduğum konulardan. O da tehlikeli. Şey konusu da mesela artık eskisi gibi e, sanatçılar tırnak içinde çıkmıyor. Eskisi gibi büyük gruplar çıkmıyor. ...la da ilgili tartışmalar var mesela. İşte bugün artık Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep Purple gibi gruplar, mega gruplar çıkmıyor deniyor. Mesela bununla ilgili bir müzik yazarının bir teorisi var, onu da çok severim. Böyle fırsat geldikçe de bahsettiğim bir teoridir. Aslında çıkıyor diyor ama biz artık eserlerle o eski iletişimi kurmuyoruz. Baş başa kalmıyoruz, odaklanamıyoruz. Yani işte bir albümü alıp... ...o albümle bir hafta geçirip, romanda da ona, onunla ilgili de bölümler var. İşte onunla bir derinlik sarhoşluğu yaşamıyoruz. Hı. Bir an işte yazıyorsun, grup çıkıyor, üç şarkı dinleyip atlaya atlaya sıkılıyorsun. Gerçekten de mesela müthiş gruplar çıkıyor. Bence mesela son dönem The Strokes diye bir grup. Aşağı kalır yanı yok bu eski dev gruplarda ama artık öyle bir ilişki kurmuyoruz. Hı. Yine albümünü beklemiyoruz, albümü çıkmış gideyim alayım, onunla baş başa kalayım demiyoruz. İnanılmaz bir hız içinde... Her şeye erişim, mesela başkalarının fikirlerine erişim hiçbir zaman bu kadar, başkalarının fikir ve yorumlarına erişim mesi hiç bu kadar açık değildi. Bunun bu kadar sonsuz olması da tehlikeli bir şey çünkü biz artık beynimizi bir kenara koyuyoruz, yani kendimiz düşünmeyi bırakıyoruz ve sosyal medyada kendimiz yakın hissettiğimiz bir takım kişiler ne düşünüyorsa, bir film beğenmişse ben de beğenmeliyim, işte bir şey linç ediyorlarsa ben de linç etmeliyim di kendim. Olayı e, bir filtreden geçirip o olayla kendim baş başa asla kalmıyorum. Ne tepki verilecekse paket halinde zaten vermem gerekeni. Bunu bilinçli olarak bile yapmıyorum aslında gibi. Ve başta konuştuğumuz bu aynı anda her şeyi gör, görüyor olmak ve bir yandan ben de görüleyim telaşı e, delirtici bir şey. Ya yani ben sosyal medyanın çok sevdiğim yanları da var, iyi ki var bizim gibi toplumlarda. ...o olmasa bir sürü haberi alamayacağız. İşte bu sansür olaylarını falan da sosyal medyada görüyoruz mesela. Birbirimizle bile haberleşemeyeceğiz bir sürü konuda. Ama bir yandan da bizi delirttiğini kabul etmek gerekiyor. Yani hem bu kadar farkındalık... ...hem bu kadar patolojik bir beğenilme ve onaylanma halinde yaşıyor olmamız... ...iki cepheden e, bence bizi yavaş yavaş tatlı tatlı hepimizi delirtiyor yani. <gülüyor>
0: <gülüyor> bu dediğimiz bir şeye de gözürdü. yani... O kadar o, şimdi az önce mesela neydi? Strokes grubuyla ilgili <gülüyor> mesela şeyi düşündüktü. Nicelik arttı. Sürekli <gülüyor> yeni bir grup, yeni bir grup, yeni bir, şey, yeni bir şey çıkıyor. Sürekli bir şey patlatılıyor reklamla. Eski kadar nicelik yoktu. <gülüyor> Dolayısıyla belki dediğiniz gibi Strokes hani diğer gruplar gibi, eski olanlar gibi. Baş başa gibi, kalamıyorsun <gülüyor> Hani iyiydi ama orada atıyorum bir ayda iki tane belki grup albüm çıkarı ki şimdi 112 tane çıkıyor ve ...hepsi de görülüyor. Ha belki de şu da olabilir. O dönem de çıkıyordu ama sen duymuyordun. Şimdi hepsini duyuyorsun. Tabii. Bir de konu biraz sanki bir müziği dinleyip ya da herhangi bir eseri... ...özümseyip, oradan bir şeyler hissedip, o hissiyatlarına takılmaktan ziyade... ...yaptım mı yaptım tik atması
1: ve sonra paylaşmasına döndü. Yani bizim yaklaşımımız Tabii. da değişti sanki değil mi? Tabii. Ya. Kesinlikle o dönüştürüyor. Yani bizim günlük hayatta bir şeylerle... ...kurduğumuz ilişkiyi <gülüyor> de bu değiştiriyor. Yani amaç hakikaten şeye dö- dönüyor olabilir. Hani bu kitabı okuyayım değil de bu kitabı bitirip rafa koyup hani fotoğrafını çekeyim, yani bu bitti. ay okuduklarıma ekleyeyim gibi bir şeye dönüşüyor. Bu sadece yani kitap dediğin için aklıma geldi. Her konuda böyle aslında. Bir gösteriye dönüştürme. Melanko e, filmi
2: gibi aslında o evet, mesela hı. şeydeki düğün e, sahnesinde de aklıma o geldi. Yani her zaman bir rol yapmak işte performans vermek hı. zorunda kalmamız. Tabii. Bundan çok e, herkes bunalıyor. ...ondan sonra başka bağımlılıkları da ben bunun yol açacağını düşünüyorum uzun vadede. Çünkü kafayı dağıtacak bir alan yok. Kendini rahat bırakacaksın ya da işte o Gaspar Nohan'ın filmi gibi Climax'lar. Artık böyle herkesin kendini bıraktığı belki ayinsel evet. farklı noktalar olacak. Çünkü kendimizi nerede bırakabiliyoruz gündelik hayatta bir üçümüz düşünelim ya. Buna bir, bir cevap vereceğim. <gülüyor> Ondan sonra da sorunu soruyla devam ettireceğim bu tarafa doğru.
0: <gülüyor> Bazı bana şeyi hatırlatıyor. ...problemin, yani problemi yaratan kaynağın aynı zamanda problemin çözümü olarak pazarlanması konusu var. Yani ne kadar daha fazla arzularsan ve tatmin olursan o kadar e, kendi imgen, öz imgen iyileşir ve mutlu olursun vaadi var... Ama bunu pazarlayanlar aynı zamanda sürekli sen bir şey pazarıp satmak zorunda ki sen sürekli tüket. Dolayısıyla Tabii. aslında tükettikçe daha da içine girdiğin, hani mesela atıyorum alkolde de öyle de, bir alırsın. Ondan sonra belli bir zaman sonra karaciğerin artık bir belli bir noktaya gelir. Daha fazla sarhoşuna başlarsın ve böyle bir girdaptır o böyle. Biraz ona benziyor. Bunda da Ömer'in dediği soruyu da alıp hani bunda beraber aslında şey soracağım. Ee, ana karakterin bu kadar... Kontrolde olmaması, hı hı. hatta nasıl zihni bile kontrol edememesi, kendi maruz durumda olması sanki bir hastalık gibi anlatılıyor ama sanki de olduğumuz normal odur belki de. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Evet yani ne, ne kadar hastalık bunun e, konusu. Çünkü karakter de bununla mücadele ediyor. Ben hasta mıyım yani zihnim olmayan şeyler üretiyor e, durumuyla mücadele halinde. E, gerçekten yani ikinizin de yorumları... Tam böyle beni hani bu işim bu kitabın başına oturtan e, konulardı diyebilirim. Yani şey demek istemiyorum şu hastalıktır bu değildir ama şey yorumu çok doğru. Yani bu kişisel gelişimde aslında senin hep hasta kalman hep e, çaresiz kalman gerekiyor ki müşterileri olsun. Ya yani sen iyileşirsen müşterisi kalmayacak gibi bir durum var aslında. E, bu tamamen hani böyle bunlar... ...korkunç kötü insanlar bunu bilinçli yapıyorlar değil ama içgüdüsü olarak bence böyle bir şey var... ...onun devam ediyor olması, ona muhtaç kalıyor olmak. Bu her şeyle ilgili geçerli yani herkes odakta olmak, görülmek, duyulmak da çok istiyor. Öyle de bir çağdayız ve böyle bir konu olduğunda ben şey hissediyorum mesela uzmanlar böyle bize sıra geldi. hani Ve umarım mesela işte korkunç bir salgın yaşıyoruz... Herkes çıkıp bununla ilgili konuşmak istiyor ve adeta şey istiyorlar. Bu bitmesin, devam etsin ki ben de anlatmaya devam edeyim. Çünkü öbür türlü ben evde oturacağım, canım sıkılacak. Ee, i̇şte deprem ihtimali olunca diğer uzmanlar e, çıkacak. Tabii ki iyi ki uzmanlarımız var ayrı bir konu ama demek istediğim şeyi anlıyorsunuz. Yani herkes böyle sıra bana geldi, şimdi e, beni dinleyecek insanlar. Anlat- Hiçbir uzmanlı olmayanlarda da bu var. Yani ben bir şekilde görüleyim, dinleneyim. Ee, nasıl olursa olsun diye kendini böyle bir şeye atma gibi. Ee, taksi meydanında bir canlı yayın şey vardı ya, Beyaz Şov'un mu? Evet. Yani çıkıp herkes bir şeyler yapıyordu. Tam o çağ onu yaşıyoruz yani herkes telefonunu açıp onu yapıyor şu an. O ekranın karşısına geçip ne yapabiliyorsa onu yapıyor. Takla atıyor, şarkı söylüyor.
2: <gülüyor> Bu mülkiyet e, ilişkisi benim son sorum olsun sonra da Alp'e bırakayım sözü. No. Bu arada çok teşekkür ederiz. Çok riskli aslında programlar bunlar. Çünkü çok sevdiğimiz dostlarımızı, insanları buraya davet ettiğimizde oradaki ayarı tutturmakta zorlanıyor insan. Bunu da tecrübeyle söyleyebiliriz herhalde artık. O yüzden çok teşekkür ediyorum. Son sorumu da sorayım sonra Alp'e bırakacağım. Ben teşekkür ediyorum. Tüketim çılgınlığı yani bir şey var. Bu konu çok zor bir konu mesela. Çok eşçilik meselesinden tutalım. ...bütün alternatifli tüketim alışkanlıklarımıza kadar gelelim. Bunların çoğunda çok liberal de bir insanım. Fakat bunların yanında bir yandan da bir aidiyet hissinin tükenişi var. Demi söylediğiniz, Zygmunt Bağamun'un mesela eski tüfek bir sosyolog kendisi ama... Çok e, ...çok önemli. Yani bir yandan da insanın ya da Richard Sennett'in söylediği karakter aşınması nedir? Bir şeye aidiyet duyduğun an başka bir mesleği aynı anda yapmak zorunda kalıyorsun. Aslında karakterin de sosyalistisi aynı şey. Şimdi... Ee, ...nasıl biz e, bir yandan da durup e, o terapi ilişkisi gibi dostlarımıza özel bir ilişki kurabileceğiz? Bu tüketim çılgınlığı bize liberalizm olarak yutturuluyor olabilir mi ya? Olabilir,
1: katılıyorum.
2: <gülüyor> Buna... E, Emin değilim ben de. Çok katılıyorum. E, Referanslar da mesela
1: karakter aşınması da benim hani çok... ...aslında ilk doğa tarihinde çok başvurmuştum. Hmm. Orada da tam bir karakter aşınması var burada da o etkiler devam ediyor. Bağımın tespitlerinin de çok etkisi var. Çok etkilendiğim bir düşünür kendisi. Ve hani bu buraya gidiyor, çözümü bu gibi şeyler söylemekten korkarım. Romanda da bunu söylemiyorum. Evet. Şimdi de söylemem ama tamamen bu rahatsızlıkların zaten çıkış noktam benim hep bir rahatsızlık oluyor. Sonra olay başka yerlere gidiyor. Yani işte uyku serseminde kentsel dönüşümdü rahatsızlık. İşte doğa tarihinde Kendin için yaşamayı bırakıp başkaları için yaşamaya başlarsan bunun sınırı nereye giderdi? Bir rahatsızlık çıkış noktası oluyor. Sonra da hep böyle oldu. İlginç. Burada da bu sansürdü çıkış noktası. Çok küçük basit bir çıkış noktası aslında. Yani roman için basit bir konu. Günlük hayatımız için basit değil de. Sonra o bambaşka yerlere doğru gidiyor. Burada da aslında tam o demin bahsettiğin konular. Hani karakter aşınması, kendimizle yüzleşmememiz, sürekli kaçmamız... konuları üzerine sansürün üstüne onu inşa etmeye çalıştım aslında. Yani sansürü bahane ederek bütün bu düşünceleri bir araya getirmeye çalıştım diyebilirim.
0: Ben son soru olarak keşke son soru olmasa çok güzel (gülüyor) sohbet ediyoruz. Kitabın ismine tekrar gideceğim. Oradan bir şey soracağım. Belki de o silinmiş sahneler yani ya da silinmemiş olan ama e, ana iskelet değil de yan detay olan hatırladıklarımız. Yani işte o kişinin mesela bir diyaloğu hatırlamaya çalışıyorsunuzdur ve e, diyalog ana konudur ama siz diyalog yerine o kişinin işte paltosunun rengini veya üzerindeki hardal bile kesilmesi hatırlıyorsunuzdur. Hı hı. Belki de bu sıradan detaylar ve bunları hatırlamak ve beyinde e, o bir grubun içerisindeyken dalıp ...bunları düşünmek, o Harder Dekesi'nin rengini... ...acaba çıkar mıydı? Sonra oradan... ...ya çamaşır makinede parası çok arttı, ekonomi, siyaset... ...derken bu dallanıp... ...a, belki hayatın tadı buradadır... ...diyebilir miyiz? Hani o bir şeye odaklanıp... E ...böyle sanki hayatı bir proje yaşamak gibi yani şimdi bu, sonra bu, sonra bu yerine... ...bu aslında anlamsız ve değersiz gözüken şeylerin hatırlanması ve yaşanması... ...yani o silinmiş sahneler diyorum kitabın esimde Belki de hayatta o değil midir? Belki de mesaj da odur kitapta. Mesajdan bir tanesi diyebilir miyiz?
1: Olabilir ya bu da çok güzel bir yorum. Yine yani çok nokta atışı tespitleriniz ve yorumlarınız var bu ya, arada. Çok teşekkür estağfurullah. ederim. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Ee, böyle birlikte hani metnin içindeymişiz gibi hissediyorum. Sizle konuşurken daha önce de öyle olmuştu. Evet. Yani şöyle, burada da, e, şimdi nereden başlayayım aslında? Yani o sahneler günlük hayatta yaşarken kafamızın nasıl çalıştığını biraz e, yakınlaşmaya çalıştım. Yani deminki o e, bilinç akışı mantığı çok doğruydu. Çünkü biz yaşananları hatırlarken temize çekme eğiliminde oluyoruz. Önemli noktaları, spotları alıyoruz, düzenliyoruz, cilalıyoruz ama aslında öyle değil. Yaşanlar Ama sonra bazen bir anda o bizim cilalıyı paketlediğimiz şöyle bir anı yaşanmıştı diye. E, baktığımız olayı aslında çok garip bir detay bir anda ortaya çıkıyor. Onlar bazen rüyalarda falan ortaya çıkar. ya yani yine o Bastralı'nın geri dönüşü de bir rüyadır. Zaten o rüya ile gerçeğin birbirine karışması gibi bir atmosfer de var. O anlamda silinmiş sahnelerde. Bu yazarken de sırf yazarken değil günlük hayatta da üzerine çok düşündüğüm, kafa yorduğum bir konu yani bir yere baktığımızda ne görüyoruz sonra aklımızda ne kalıyor e, gibi mevzular bu aslında tamamen yazmak üzerine bir pratik yani bu konudan işte silinmiş sahnelerden bağımsız bir öykü bir romanın başına oturduğunda algının nasıl çalışması üzerine e, yani bir şeylere yakından bakmak aslında edebiyat. Hmm. Ve yakından baktıkça işte o hardal lekesi falan gibi e, detaylar ön plana çıkıyor. Şeyi bilemem doğrusu bu, mudur da, bu mu daha iyi onun cevabını veremiyorum. Ama e, biraz kafalarımızın gerçekten nasıl çalıştığını taklit etmeye çalışmayı seviyorum. Öbür türlü çok e, steril oluyor, çok sentetik oluyor. Hmm. Hani şu yaşandı bundan bu mesaj e, çıkarılmalı. İyi yanları buydu, kötü yanları buydu. Böyle bir şablona... Ayırmadan hepsinin iyi yanlar, kötü yanlar dediğinin ertesi sabah uyandığında kötü yanını, iyi, iyi yanın kötü olduğunu gördüğün e, bir akış içinde Hı-hı. yaşıyoruz. Yazarken de biraz o akışı hissettirmeye elimden geldiğince çalışıyorum.
2: Ha. Son bir film tavsiyesi alalım mı sizden çok hızlı? Uf çok hızlı deyince... Aa, çok zor bir şey. Son, o zaman almayalım. O hızlı
1: oldu. <gülüyor> ee, şey... Tamam alalım. Ee, Çatlak <gülüyor> isimli bir yerli film. Hı-hı. Muhteşem bir film. Hı. Ee, Mubi'de var, oradan da izleyebilirsiniz. Tamam. Ee, onu tavsiye ederim, ben çok çok etkilendim. Tam aslında konuştuğumuz şeylere benzer, yani günlük hayattaki hangi diyalog öne çıkacak, ne, bir şey konuşuluyor ama aslında onun arkasındaki mevzu nedir, e, konusu, kamera kullanımı, diyalog yazımı, her açıdan muhteşem bir filmdi, ee, onu önereyim. Tamam, çünkü sen
2: harika filmler izlediğini biliyoruz, izleyiciler <gülüyor> <Eyvallah>. de faydalansın <gülüyor> istedim Peki. Sohbet çok güzeldi. Benim açımdan da
0: öyle. Çok sevindirici. Enerji. Tekrardan çok teşekkür ben ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ee, sevgili izleyiciler bir kez daha silinmiş sahneler kitabını şiddetle öneriyoruz. Çok zevkli bir programdı. Tekrar Hakan Uçakçıya teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olanın bir program daha sonuna geldik. Haftaya yeni bir programla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.